0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos examinar os segredos da Falkovnia, revelando os horrores e perigos que se escondem nessa terra brutal e violenta. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Falkovnia do cenário clássico de Ravenloft, e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft final da minha cobertura de vídeo sobre a Falkovnia do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão da Falkovnia no Van Richten Guide to Ravenloft. Infelizmente, o Lorde Sombrio Vlad Drakov da Falkovnia clássica não foi incluído no novo livro Van Richten Guide to Ravenloft, em seu lugar foi inserida uma nova versão do personagem, a Lorde Sombria Vladesca Drakov. Se você está interessado em estatísticas e atualizações do lote Sombrio para a 5 edição de Dungeons Dragons, eu recomendo que vocês deem uma olhada na versão de Vlad Dracov criada pela Myst Factor Press, na DMs Guild. A Mixed Factor Press está com um projeto para atualizar todos os lotes Sombrios e Domínios para a 5 edição de Dungeons Dragons, e criar um livro completo dos Dark Lords. Eles também estão disponibilizando livros específicos de cada lote Sombrio e Domínio, lançando um novo lote Sombrio a cada segunda-feira e o livro sobre Vlad Dracov e sobre a Falkovnia já está disponível na Diem's Guild. Por fim, antes de começarmos, gostaria de avisar previamente que a Falkovnia é um reino brutal de horrores humanos, onde a própria natureza maligna e cruel da humanidade é exposta sob a luz da fantasia sombria e horror gótico de Ravenloft. Preparados? Capturados, aprisionados, escravizados e marcados com ferro quente, somos postos para trabalhar nos reparos de uma ponte, em uma floresta isolada da Falkovnia. Apenas um dia se passa nesta atividade penosa, quando, do meio das matas, flechas cingram o ar, acertando os soldados que nos vigiavam. Os guardas falkovnianos são derrotados pelo ataque de um grupo de rebeldes, os Homens Livres da Falkovnia. Libertados de nossos grilhões, estes rebeldes nos levam com eles até um de seus refúgios secretos e começamos a debater com os líderes sobre os segredos da Falkovnia. A Falkovnia abriga muitos segredos macabros. Alguns destes segredos são horrores sobrenaturais e místicos, vindo de planos exteriores ou do cosmo insondável, mas a maior parte dos horrores da existência falcovniana deriva da própria crueldade e intolerância humana. A tirania do governo de Irakov se reflete no domínio imposto pelos seus militares, no passado sangrento deste domínio, e no seu regime opressor. Muitos são aqueles que perderam tudo na mão dos soldados falcovnianos, Viram parentes e entes queridos serem torturados, violados e assassinados pelas garras sangrentas de Dracov ou de seus soldados. Tanto ódio e sofrimento também germinou seus frutos entre a população. Atualmente, o exército falkovniano enfrenta três distintas insurgências rebeldes em seu território. Uma destas insurgências é feita por monstruosas criaturas humanoides, conhecida nas lendas como Kobolds. Essas criaturas reptilianas se organizaram em um grupo chamado de As Crias do Lagarto, e são liderados por um cobold que se intitula Basilisco. Estes monstros se escondem nos túneis das colinas em ruínas, e aterrorizam as áreas rurais da Falkovnia, fazendo ataques surpresas, espalhando armadilhas e realizando saques de suprimentos. Entre a população humana, a Insurgência das Sombras é liderada por Gondegal, um poderoso guerreiro. Gondegal vem do mundo distante de Faerun, e tinha por ambição se tornar um rei pela força de sua espada. Ele liderou uma rebelião, e conquistou a cidade de Arel e a região adjacente no reino de Comir, rebelando-se contra o rei Azun e declarando-se rei. O reinado de Gondegal foi curto, e o reconhecimento da legitimidade de sua coroa ia tão longe quanto o alcance de sua espada. Após suas forças serem derrotadas pelos exércitos de Comir, Gondegal recuou com um grupo de seus homens mais leais para um pântano enevoado, para reagrupar e pensar o seu próximo passo na guerra. Dos pântanos onde Gondegal seguiu com seus homens, nenhum jamais voltou. Até hoje em Faeron, muitos especulam sobre o destino de Gondegal, o Rei Perdido, ele se tornou uma lenda local, com muitos dizendo que ele ainda irá emergir das matas para reclamar aquilo que outrora lhe pertenceu. A verdade é que as brumas levaram Gondegal para as terras da Falkovnia, onde os poderes sombrios conspiravam para colocar dois guerreiros conquistadores um contra o outro. Apesar de admirar em um primeiro momento a força e ordem imposta por Dracov em suas tropas, Gondegal logo percebeu o horror da vida na Falkovnir. Incapaz de achar um caminho de volta para casa, ele aceitou o desafio do destino, e pretendia destronar Drakov para se tornar o rei da Falkovnir. Sua insurgência não foi bem sucedida, contudo, e as forças de Gondegal foram derrotadas por Drakov. Gondegal conseguiu escapar da morte e tortura nas mãos de seus inimigos, e atravessou para a fronteira de Darkon. Nas terras da nação rival da Falkovnia, ele esperava encontrar aliados para apoiar seus planos de conquista, mas sua presença não passou desapercebida pela Kargat, e Gondegal se viu cercado por vampiros. Drenado de sua vida e habilidades de guerreiro, ele perdeu a consciência, mas de alguma forma foi salvo e poupado da morte e da existência como uma criatura morta-viva ele despertou sobre os cuidados de escudeiros da cavaleira Helena Vladinova, um integrante de uma ordem de cavaleiros conhecida como O Círculo. Gonegal se comoveu pelas palavras e ensinamentos de Helena, e decidiu que precisaria mudar de vida. Ele pediu a Helena uma chance de ingressar em sua ordem, e foi aceito por sua indicação como um membro do Círculo. Ao longo dos anos o guerreiro conquistador se tornou um cavaleiro das sombras, dedicando suas armas à causa da justiça. Embora jamais tenha totalmente recuperado seu poder como um homem de armas, ele ascendeu dentro de sua ordem, e no ano de 751, passou pela cerimônia de ascensão final, tornando-se o líder do círculo. Gondegal agora retornou para Falkovnia, não com a ambição de um conquistador, mas determinado a libertar este reino da opressão de Drakov. Liderando uma causa nobre, ele criou a Insurgência das Sombras, e comanda este movimento rebelde contra o domínio do tirano Drakov. Enquanto a Insurgência das Sombras é liderada por um cavaleiro com um propósito nobre, o outro grupo de rebeldes na Falkovnia é movido pela dor e ódio contra as forças Falkovnianas. Formado por habitantes da Falkovnia que se cansaram dos abusos dos militares, os Homens Livres da Falkovnia atuam com táticas de guerrilha para minar o poder do exército, libertar escravos e obter sua vingança contra Drakov. Seus líderes são um retrato daqueles que tudo perderam para as forças de Drakov. Gregor Kartovnik é o fundador desta rebelião. Outrora um camponês ele começou a regimentar esta rebelião após ver sua mulher e filhas assassinadas e brutalizadas pelos soldados falcovnianos, após se recusarem a entregar uma cabra ao exército. Ele escapou da morte, e sem mais nada a perder, passou a inspirar e a regimentar outras vítimas para se unir a sua causa. Outra figura proeminente entre os líderes deste movimento é Ivan Rabinski, o brilhante estrategista que coordena os ataques do grupo. Ele jamais fala sobre seu passado ou família, mas é obcecado em destruir as forças de Drakov, não importando o custo ou os sacrifícios necessários. Sua obsessão e temperamento raivoso poderiam facilmente ser um risco, se não fossem balanceados por suas brilhantes, ousadas e cruéis táticas militares. A última figura de importância entre os homens livres da Falkovnia é Lisa, uma sacerdotisa de Hala. Ela pertencia a um dos Hospícios da Fé, conhecido como as Irmãs da Misericórdia. E justamente por ofertar apoio e socorro de forma indistinta a todos que procuravam este hospício, ele foi massacrado pelas forças falcovianas no ano de 750. Lisa sobreviveu ao massacre, ingressou nos Homens Livres da Falcóvnia, e hoje atua como uma de suas líderes, oferecendo sua magia divina e conselhos ao movimento rebelde. Muitos atestam que, não fosse a compaixão e sabedoria de Lisa, o movimento teria se perdido no próprio desejo de vingança e traumas que seus membros carregam. O massacre das Irmãs da Misericórdia e de outros hospícios de Hala tem ocorrido com frequência na Falkovnia. A fé de Hala conseguiu se difundir, especialmente nos recantos rurais deste reino, e os militares enxergam atos de traição quando os hospícios curandeiros de seus praticantes prestam auxílios a qualquer um considerado como inimigo do estado. As Irmãs da Misericórdia foram massacradas em 750, mas as forças de Dracov encontraram resistência sobrenatural para tentar derrotar outro dos principais centros desta fé. O Hospício das Cabeças Abaixadas, situado na sinistra floresta Vigília de Mortia, mantém a guarda de uma relíquia de sua fé, o Crânio da Sétima que supostamente pertenceu a uma das sete bruxas originais que aprenderam diretamente de Hala. Quando as forças dos militares falcovnianos tentaram invadir e massacrar este hospício, rumores dizem que este crânio se animou e flutuou nos ares, e invocou poderosas pragas sobrenaturais contra os exércitos de Drakov. Desde então, Drakov deixou este hospício em paz. Ainda que mantenha constante vigília sobre os sacerdotes de Hala que o habitam. Outro centro da fé de Hala que encontrou um fim horrendo foi o Monastério das Irmãs da Graça. Esse monastério obrigava inúmeras sacerdotisas de Hala, mas todas foram brutalmente assassinadas por Marla após receberem uma visita do profano cavaleiro gentil. Marla recebeu o um viajante misterioso no monastério quando ele chegou em uma noite tempestuosa, e forneceu a ele um alojamento seguro para se abrigar da tempestade. Ao olhar fixamente nos seus olhos, ela foi possuída pelo poder sobrenatural desta entidade, e eles passaram diversas noites juntos no monastério. Marla estava totalmente dominada pelo cavaleiro gentil, e começou a fazer planos de fugir com este enigmático viajante quando descobriu que esta entidade também havia seduzido e se deitado com outras irmãs do monastério. Marla, em desespero, rezou por forças para vencer esta traição, e buscou por uma adaga. O cavaleiro gentil ouviu suas súplicas, e disse a ela que consideria seu desejo sangrento. Revelando sua forma verdadeira, ele acercou com suas asas de morcego, e Marla gritou em desespero. As irmãs do monastério vieram ao seu auxílio, encontraram sua cabeça separada de seu corpo e flutuando em meio à manelo, e foram assassinadas por Marla, que agora se tornaram uma Penangala, uma rara estirpe vampírica. Durante o dia, Marla aparenta ser uma jovem e bela mulher, mas à noite, sua cabeça vampírica se destaca de seu corpo e flutua em busca de sangue para se alimentar. Agora, ela habita sozinha o monastério das Irmãs da Graça, um local abandonado, onde seu corpo sem cabeça jaz todas as noites, enquanto ela procura por sangue. As áreas selvagens da Falcóvnia também escondem outros mistérios, além de seus bandos de rebeldes e insurgentes. Criaturas míticas e lendárias habitam os recantos mais escuros de suas florestas e colinas. E monstros perigosos como os grifos e hipogrifos mantícoras, ans basiliscos e até mesmo os weavers podem ser encontrados por caçadores dedicados desde a grande conjunção a fauna tem sofrido com uma praga e estranhos bulbos negros têm coberto o corpo de alguns animais a verdadeira causa desta praga é uma força corruptora de uma criatura conhecida apenas como a donzela ela Verde é uma entidade extraplanar, conjurada por um feiticeiro já falecido, que a trouxe diretamente dos insanos reinos exteriores para as terras da Falkovnia. Esta criatura monstruosa de propósito inconcebível agora vaga pelo reino, e seu toque tem espalhado uma infecção que se espalha entre a fauna Falkovniana, criando esses estranhos bulbos negros e deformações nos animais. Ela adotou a forma de uma bela mulher ao algar pela Falkovnia, e aqueles que a observam por vezes são impactados e atraídos por sua beleza, mas acabam por finalmente vislumbrar o horror de sua forma verdadeira, e ficam cegos ou até mesmo morrem diante da torrenda visão. Outra aberração criada pelos mestres falcoíros em experimentos bizarros feitos pelas forças de dragov é uma espécie de falcão chamada de Zwaifalk. Essas estranhas e enormes aves de rapina possuem duas cabeças, e têm sido treinadas como perigosos instrumentos de caça e ataque, sendo conhecidos por sua capacidade brutal de arrancar os olhos de suas vítimas incautas. As cidades da Falcóvnia também abrigam inúmeros segredos horríveis. Geralmente, as cidades falcovnianas são cercadas por altos muros de pedra, e sofrem com um excesso de população. Seus habitantes se espremem em construções apertadas, e boa parte de suas ruas não são pavimentadas, com seus lamacentos caminhos repletos de imundície e sujeira de seus habitantes. Curiosamente, a maior parte das cidades falcovnianas tem largas redes de esgotos e câmaras e túneis subterrâneos, mas ninguém sabe quem foi o responsável pela construção dessas estruturas, que remontam a um passado longínquo. A existência destes largos túneis é responsável pelas lendas urbanas das Cidades das Sombras, e o folclore falcovniano é rico em horrores que habitam estes túneis e camadas subterrâneas. A cidade de Silberbas é conhecida como a Joia da Falcovnia, e é renomada por sua beleza, eis que fica às margens do grande lago Krigvogel. Construída sobre uma elevação rochosa, ela tem uma arquitetura geralmente mais elegante que as demais cidades da Falkovnia. Drakov mantém nessas terras seu palácio de verão, Silberkopf, na parte mais alta da cidade. Este palácio é conhecido por manter luxuosos salões, onde inúmeros membros da família Drakov habitam a corte. Em seu interior, existe um macabro pátio, construído com uma acústica especial e repleto de estacas, onde Dracov costuma jantar ao som de violinos, enquanto observa execuções de empalamento. Os moradores de Silberbas alegam que as cavernas e florestas que cercam a cidade abrigam muitos morcegos, que podem ser vistos voando em revoadas pelos ares noturnos. Alguns atestam que existem monstruosidades licantropas que voam em seu meio. Horrores também se escondem no Lago Sem Fundo Krigvogel, no ano de 741, uma criatura chamada de Verme Cinzento se ergueu do lago, destruindo inúmeras embarcações. A gigantesca e monstruosa enguia não se contentou em atacar nas águas, e começou a destruir a região portuária, até que foi rechaçada pelos militares para regressar ao fundo do lago. Desde então, os moradores da cidade e navegantes olham para estas águas azuis com medo em seus corações. A cidade de Aire se localiza mais ao sul, e talvez possa ser considerada a cidade mais cosmopolita da Falcone, se beneficiando da constante presença de comerciantes e caravanas de borca e outros reinos do sul. Apesar desta influência cosmopolita, o Stadfuhl da cidade, Igor Feigen, tem se destacado por sua crueldade e inventividade. Nomeado por Drakov para administrar Aire, ele tem criado novas e sádicas punições para os que descumprem suas ordens, e suas mutilações e castigos são consideradas inovadoras, cruéis e exageradas até mesmo pelos padrões falcornianos. A cidade de Aire é conhecida também por abrigar uma grande quantidade de médiuns e ocultistas, e muitos afirmam que ela é o lar de inúmeros espíritos inquietos. Os motivos dessa forte atividade sobrenatural são atribuídos a um pináculo montanhoso chamado de Selberhas Aire. Esta elevação, cerca de 18 metros acima da cidade, é por vezes palco de estranhas luzes fantasmagóricas, e especialistas afirmam que o local serve como um portal para o um mundo sobrenatural, e que espíritos inquietos podem atravessar por esta espiral de pedra. A cidade se tornou famosa por abrigar três médiums de considerável renome por todo o núcleo, que são procurados por aqueles que desejam contatar os mortos. Silva Winterhast é uma simpática médium que recebe espíritos em seu corpo através de um transe, e psicografa a mensagem dos falecidos. Hildedrin é conhecida por sua habilidade de obter visões através da leitura psíquica de objetos, e no passado já acompanhou o famoso caçador Van Richten em uma exploração de um castelo abandonado ocupado por forças malignas. Já a rica viúva Fraulein Liebenen recebeu após a morte de seu marido a propriedade da Casa das Portas, uma mansão mal-assombrada que guarda passagens para o mundo espiritual. Ela dedica parte de seus dias para vigiar esta mansão e auxiliar espíritos perdidos a encontrar seu caminho. Esses três médiums criaram e lideram uma sociedade secreta de sensitivos, chamada de A Palma Velada, e por meios místicos se comunicam com uma rede de médiums espalhados pelas Terras das brumas. Eles oferecem apoio místico aos que precisam de sua ajuda, divulgam uma melhor compreensão de seus dons, e trabalham para desmancar médiums fraudulentos que prejudicam a imagem deles perante a sociedade, ou usam seus dons de forma corrupta. Próximo à cidade de aí encontra-se ainda as ruínas de um antigo povoado, chamado de Delmuster, abandonado após uma estranha tragédia no ano de 737. Registros de um astrônomo local comprovam que nesta época, um pequeno cometa atingiu a mansão dos Karloff nos arredores da cidade. Um misterioso cometa vindo do espaço, trouxe para a cidade uma ameaça sombria. Yuri Skarlov, o nobre que herdara aquelas terras, ficou louco após ter contato com a radiação do objeto. Mas o cometa trouxe ainda para a cidade uma terrível planta doppelganger, que passou a atacar e dominar seus habitantes. Através de seus casulos, ela se alimentava da energia de suas vítimas, enquanto passava a controlar seus corpos. Aos poucos, ela passou a substituir os habitantes da cidade por seus servos mentalmente escravizados. Acredita-se que aventureiros tenham destruído a monstruosidade de outro mundo, mas toda a população da cidade de Delmünster foi dizimada pela planta, assim como o Hospício da Corsa, outro centro sagrado da fé de Hala. Até hoje, o receio de que alguma parte desta planta tenha sobrevivido nas matas ao redor, faz com que a região seja evitada, e Delmonster se tornou uma cidade fantasma. Subindo pelo leste da Falkovnia... Chegamos a Morfinzi, ou o Burgo do Açougueiro, como é conhecida. Outrora um importante entreposto comercial com as terras de Guerrena, após a grande conjunção a cidade perdeu seu contato com este domínio. Agora, os que atravessam os muros e portões da cidade e seguem pela estrada de Timor a Oeste, chegam apenas até um forte abandonado às beiras do abismo da Greta Sombria. Esta região é conhecida pela atividade pecuarista, a cidade tem tradição na criação de animais, e produtos derivados dos mesmos, com curtumes e açougues que abastecem toda a nação falcovniana, tendo os melhores animais, carnes e trabalhos em couro do reino. Com homenagem à sua forte tradição na criação e abate animal, inúmeras estatuetas de animais podem ser encontradas adornando residências ou praças. O resíduo desta produção gera uma considerável quantia de estrume e sangue que escorre pelas suas ruas, até chegarem até os seus esgotos, que parecem não suportar o volume de dejetos da já superpovoada cidade. O mau cheiro das casas de abate e curtumes tem atraído estranhas criaturas para esta localidade. Lendas urbanas contam sobre o Espreitador Sombrio, uma besta de forma humanoide que parece habitar os esgotos da cidade. Outros relatos apontam para estranhos tentáculos luminescentes que por vezes escapam de seus drenos para arrastar algo para os esgotos. A mais macabra lenda associada a Morfense, contudo, são os sinistros assassinatos de Morfense, assim classificados pelo detetive Alan e. Cray após investigar os bizarros crimes praticados por seus habitantes. Esses assassinatos são marcados pela crueldade, brutalidade e total falta de motivação e não necessariamente precisam acontecer em Morfense, embora não sejam sempre praticados por pessoas que em algum momento residiram nesta cidade. No mais recente desses crimes, um soldado nativo de Morfense, que servia em um posto de silberbas, assassinou e decapitou 24 de seus colegas de quartel durante a noite, fez uma sopa com os restos mortais de seus companheiros, e distribuiu a mesma aos pobres da cidade. A verdade sobre esses assassinatos é que Morfense abriga uma sociedade de assassinos, conhecida como Mort. Este grupo de assassinos se uniram atraídos pela luxúria da morte, e são dedicados a explorar os prazeres e a emoção de cometer um assassinato. Este bando é secretamente um culto demoníaco, e são influenciados por C.F.A.L.D.S. Jatterthold, cujo nome se traduz como A Mais Profunda Escuridão da Morte uma entidade maligna, tenebrosa e incorpórea, que aparece apenas como uma massa de escuridão com dois olhos vermelhos flutuantes. Alimentando-se da desgraça, dor e morte, essa entidade marca os membros da Lustmord e corrompe suas almas, incentivando a adrenalina e o prazer do assassinato, para que cometam crimes cada vez mais grotescos e violentos em seu nome. Chegando mais para o Norte, Próximo à fronteira de Darkon e à cidade de Stagengard, encontramos um pequeno vilarejo, conhecido como As Quedas de Grashen, próximo a uma cachoeira de mesmo nome. Este pacato vilarejo rural ficou conhecido como ponto de entrada nas brumas de um profano horror extraplanar. Através da investigação do diário de Tasha Weverson, o Dr. Rudolf von Richten nos conta um trágico caso de transposição demoníaca. A jovem Amy Weverson, desprovida de beleza e dotes físicos e desesperada para encontrar o amor, cedeu à tentação demoníaca e abriu as portas para a invocação de uma entidade. Ela começou a atacar outras belas jovens de sua vila, matando-as e desfigurando seu rosto. O diário de sua irmã revela com horror como Amy parecia se envolver nestes atos violentos contra outras mulheres à medida que se tornava cada vez mais bela, e parecia ser possuída por outra personalidade. Por fim, o corpo de Amy foi completamente tomado pela Succubus Elzepeth, uma criatura que tem espalhado a destruição e o caos pela Terra das Brumas. Os estudos de Van Richten apontam que Elzepeth tem aprisionado a alma daqueles que ela seduz e corrompe em bonecos de porcelana, que de alguma forma permanecem conscientes de seu tormento e da nação eterna nas mãos do demônio. No extremo norte da Falkovnia, na fronteira com Darkon, chegamos à grande cidade de Stagengard, a mais militarizada das cidades falkovnianas. Por sua proximidade com a fronteira com Darkon, a cidade está sempre tomada de forças militares, e abriga também a principal academia militar da Falkovnia. A cidade tem inúmeras muralhas e portões, constantemente patrulhadas por soldados e alguns setores e distritos da cidade são restritos única e exclusivamente para militares. Apesar dessa constante vigília de seus soldados, alguns mistérios ainda podem ser encontrados no interior de suas muralhas. Uma das construções mais intrigantes de Stagengard é a Torre da Trombeta. Há anos esta torre encontra-se fechada, e ninguém abre suas portas de bronze, mas a cada hora é possível ouvir o ressoar da trombeta que existe em seu topo, marcando a passagem do tempo. Em um de seus distritos, encontra-se também um armazém que esconde outro mistério, um estranho maquinário chamado apenas de A Engrenagem. Este complexo e intricado mecanismo está em atividade, como um relógio de propósito desconhecido. Alguns afirmam que ele é a construção de um excêntrico inventor, outros teorizam que se trata de uma prisão para uma criatura demoníaca, ou... Que trata-se de um relógio que marca o tempo da chegada de um grande cataclisma, e outros que se trata de um golem mecânico dormente. A cidade é o lar de inúmeros veteranos de guerra das campanhas do homem morto. Há algum tempo, alguns veteranos têm sido encontrados mortos de forma misteriosa, com o sangue de suas veias grosso e inegrecível. As autoridades recusam reconhecer tais mortes como assassinatos e rumores sinistros afirmam que os soldados trouxeram uma entidade ou maldição consigo, quando regressaram de Darkon. Entre os sussurros, muitos veteranos alegam ter visões de uma entidade macabra que os persegue, chamada de o Homem Tremulante. Uma assombração que era recorrente na cidade, era o mendigo Jimmy Upton. Ele pode ser visto pelos cantos e guetos, mas aqueles que lhe arremessam uma moeda ou o tocam, percebem que o jovem é incorpóreo. Muitos fogem de sua presença, temendo que ele seja uma assombração. Mas a verdade é que Jimmy não é uma aparição, mas um homem vivo, que cometeu o erro de furtar um amuleto amaldiçoado chamado de Atolice de Reston, que o permite viver para sempre, mas o torna imaterial. Stagengar é também o local de repouso final de inúmeros militares. Muitos deles são enterrados em cemitérios com lápides idênticas, criando um labiríntico macabro e vasto cemitério. A família nobre dos Uberhosts tem sua propriedade ao redor da cidade, e gentilmente cede parte de suas terras para abrigar os inúmeros cemitérios dos militares. Esta gentileza, contudo, é acompanhada de muitos rumores de que a família seja em realidade composta de necromantes, ou até mesmo de carniçais, que se aproveitam deste incansável número de cadáveres. Por fim, chegamos à capital da Falkovnia, a grande cidade de Lekar. A grandiosa capital do reino fica à beira do rio Vukar, mas a passagem de barcos pode ser controlada pelo imponente castelo Drakpetri, cuja ponte levadiça atravessa a extensão navegável do rio. A cidade se organiza em múltiplos distritos ao redor de sua praça central, onde estão expostos de forma permanente cadafalsos para forcas, decapitações e outros métodos de execução, e por toda a cidade é possível ver corpos empalados, que servem de exemplo para a população. Rumores sinistros de ataques vampíricos têm alarmado a população de Lecar, e os soldados têm atuado de forma drástica para tentar combater a presença dessas criaturas mortas-vivas. Estes monstros, contudo tem conseguido evadir a caçada dos soldados Falkovnianos. A busca dos soldados são infrutíferas, pois eles procuram pelos predadores errados. Não são vampiros, criaturas mortas-vivas bebedoras de sangue que caçam nas noites de lecar, mas vampires, humanoides mortais, idênticos a humanos em todos os aspectos, mas que se tornaram predadores de sua própria raça e se alimentam do sangue de seus companheiros. Os vampiros não são mortos-vivos, e não têm as mesmas fraquezas dessas criaturas, podendo facilmente transitar durante o dia e se esconder à plena vista em meio à população. O líder deste bando é Vladimir Ludzweig, que domina os guetos e favelas de Lekar. Vladimir vem de um mundo distante, onde os vampiros outrora já dominaram a humanidade como escravos, mas foi obrigado a fugir após uma insurreição. Atravessando um portal, ele emergiu na cidade de Lekar, e logo ele e outros vampiros se uniram em uma cabala secreta. Sempre vestido com roupas elegantes, o atraente Vladimir comanda uma rede de vampiros, que tem caminhos secretos pelos subterrâneos. Sobre sua liderança, a população de vampiros de Lekar tem crescido. E para evitar a atenção do grande número de corpos sem sangue que seu grupo deixaria para trás... Ele criou as Casas de Alimentação, esconderijos subterrâneos onde pessoas são sequestradas e mantidas como escravos, para serem usadas como alimento para saciar as perversões de seus captores, que se tornam cada vez mais degenerados e depravados. A busca dos soldados falcovnianos por vampiros acabou descobrindo outro tipo de criatura nos subterrâneos de Lecar. Os Homens das Sombras, outrora já foram humanos. Mas após estranhos experimentos, tiveram seus corpos deformados para adquirir traços animalescos. Sua existência nos túneis de Lekar talvez seja fruto dos sinistros experimentos conduzidos pelo Dr. Vior Horstman, ministro da Ciência falcovniano. Lekar, como capital da Falcóvnia, é a sede de poder de Vlad e onde a maior parte de seus ministros e garras podem ser encontrados. O trono de Vlad Drakov se situa no castelo Drakipetri, uma fortaleza inexpugnável situada em uma ilha no centro do rio Vukar, acessível apenas por meio de uma ponte ou por pequenas embarcações. As paredes de pedra dessa fortaleza escondem horrores terríveis, e guardam a memória de torturas, abusos e mortes cometidas em seu interior. Em seus salões, ao redor do já idoso, porém vigoroso Drakov, se concentra sua corte, composta quase exclusivamente de militares e de seus vários filhos bastardos. Imediatamente abaixo do King Fiura, Vlad Drakov, na hierarquia militar, estão seus cinco ministros, que atuam na administração de diversos aspectos do reino, através do Ministério da Ciência, Ministério Arcano, Ministério das Finanças e Comércio, Ministério da Inteligência e Ministério da Prisão Central. O Ministério das Finanças e Comércios é liderado por Jarden Kovdmokan, que determina a taxação de impostos e acordos comerciais, tendo uma posição crucial para sustentar a máquina estatal. A competência deste ministro é um dos pontos fortes do governo falcovniano, que mesmo com tantos desentendimentos militares com os reinos vizinhos, soube aproveitar da posição central da Falkovnia para o comércio do continente e negociar com os seus vizinhos os grãos produzidos do reino além ainda de estabelecer enclaves comerciais em territórios estrangeiros e expandir a influência falcovniana. O Ministério da Inteligência é liderado por Kalon War, que comanda operações de reconhecimento, espionagem e contra-espionagem. Este ministério tem se aproveitado dos enclaves comerciais estabelecidos pelo Ministério das Finanças e Comércio, como um meio de infiltrar espiões entre os comerciantes falcovnianos e recentemente tem também infiltrado soldados à paisana entre a população, com o intuito de descobrir o refúgio e esconderijo de grupos insurgentes. O Ministério Arcano é uma concessão relutante de Drakov às as vantagens do uso de magia em combate, e é liderado por Mikhail Drakov, um dos filhos bastardos do King Fury. Atualmente, este ministério controla o uso da magia arcana na Falkovnia, e somente é considerada legal caso os praticantes se apresentem ao Ministério para Registro, jurem lealdade a Drakov, e permaneçam de prontidão para serem convocados a serviço a qualquer momento. Este Ministério se estabelece na Torre Radiante, uma misteriosa construção que emergiu em Lekar após uma noite de brumas. A torre, em estado deplorável e inclinada, já abrigou uma escola de magia independente, mas também escondeu um grupo de assassinos chamados de Dobra de Ébano, que coletavam almas em cristais e eram liderados por um necromante chamado Ladislas, a serviço de Azar. Após o expulgo destes invasores, Drakov confiscou a torre para o estado, e estabeleceu ali o Ministério da Magia, onde novos magos são treinados a seu serviço. Investigações desta estrutura revelam que a torre tem acesso a níveis subterrâneos repletas de criptas e de salas destinadas à necromancia. O Ministério da Ciência é um dos mais importantes do governo de Dracova e é responsável pelo desenvolvimento de complexas máquinas de guerra, armas devastadoras e o aprimoramento de soldados. Seu líder é o cientista Dr. Vjorn Horstmann, um brilhante e louco cientista e médico de uma tradicional família falcoviniana. O brilhantismo de Vior Horstman só é superado pela sua falta de ética, e desde que os militares capturaram uma pequena garota infectada com licantropia, ele fez inúmeros experimentos e torturas sobre sua cobaia, buscando um meio de replicar os efeitos de sua transformação. Suas pesquisas resultaram no desenvolvimento do soro primal, uma substância que, uma vez ingerida ou injetada em um indivíduo, irá imediatamente submeter seu corpo a uma dolorosa transformação em uma besta licantropa enfurecida, uma verdadeira máquina de matar. Estes efeitos duram por uma hora, até que o indivíduo retorna à sua forma normal. O médico já conseguiu replicar diferentes fenótipos de licantropia, e agora estuda um meio de criar bestas não mamíferas, como homens tubarão ou homens crocodilo. A prisão central encaminha inúmeras cobaias para seus experimentos, e os resultados de experimentos falhos são descartados no esgoto da cidade para morrer. Alguns sobreviventes são aberrações, criaturas deformadas com transformações parciais, que continuam a assombrar os esgotos de Lekar, se reunindo aos Homens das Sombras. Talvez o mais poderoso e temido de todos estes ministros seja Vigo Drakov o responsável pelo Ministério da Prisão Central, que impõe a obediência civil interna na Falkovnia, e administra o destino dos incontáveis escravos e prisioneiros que são destinados para seus calabouços. O Ministério da Prisão Central se situa ao sul de Vekar, em um prédio de uma prisão que ocupa três grandes pavimentos, destinados a abrigar os prisioneiros aguardando punições, escravos e gladiadores. Os gladiadores recebem um tratamento minimamente adequado, mas os demais são amontoados em celas úmidas e escuras, e muitas vezes submetidos ao frio e à fome em seus calabouços. Salas de tortura abundam neste prédio, e é cercado de estacas com prisioneiros empalados. Drakov acredita que Vigo é um de seus herdeiros, filho seu com uma prisioneira de herança Vistani, e é o seu favorito entre os filhos bastardos. A verdade, contudo, é ainda mais sombria. A mãe de Vigo pode ser Isabelle Adere, que permaneceu por longo tempo como uma escrava de Vlad Drakov, e que fugiu da prisão carregando a filha de Drakov em seu ventre, a perigosa Gabriele Adere, a Lorde Sombria de Nvidia. Vigo seria o irmão mais velho de Gabriele, e nasceu nas celas da prisão durante o cativeiro de sua mãe. Mas o verdadeiro pai de Vigo não é Drakov, e sim a figura de um cavaleiro sem rosto, que misteriosamente invadiu a cela de Isabelle, possivelmente o temido e infame Cavaleiro Gentil. Abaixo desses ministros, escolhidos pessoalmente por Vlad Drakov, está toda a cadeia de hierarquia militar, contando com soldados, oficiais e os temidos Garras de Drakov. Os Garras de Drakov são os mais experientes e ferozes soldados da Falkov, Cuja lealdade e experiência já foi amplamente testada. Estes soldados recebem armaduras completas e estilizadas, que invocam um terror em seus inimigos, com elmos que se assemelham a bicos de aves de Rapina. Desde a derrota que sofreu na campanha de anexação de Demônio, quando inúmeros de seus soldados da mais alta patente misteriosamente caíram sob a influência de algum efeito sobrenatural, e traíram e desertaram as forças, o Ministro do Arcano criou um artefato mágico para reforçar sua lealdade. Ao serem promovidos ao posto de Garra, estes soldados passam por uma cerimônia de promoção, onde bebem um estranho líquido negro de uma taça, cuja a fórmula é conhecida apenas por Vlad Drakov. Eles então recebem suas armaduras e elmos ornamentados, bem como um par de braceletes, que uma vez fechado em seus punhos, não podem mais ser retirados. Esses artefatos embunham os garras de maior confiança, e os tornam mais sagazes para sentir a motivação de seus inimigos, mas também os enfeitiçam para os tornar leais a Dracov, tornando o mero pensamento de traição doloroso para estes soldados. No interior de uma caverna, em uma floresta na Falcóvia, trocamos com os rebeldes que compõem os Homens Livres da Falkovnia segredos sobre esta nação cruel. Contudo, esta troca de segredos sobre nossos inimigos é interrompida por um ataque brutal por parte de um grande número de soldados liderados por garras de Drakov. Um dos escravos que fora libertado conosco era em realidade um espião de Drakov, e o refúgio dos Homens Livres da Falkovnia foi descoberto. Tentamos fugir e lutar como podemos mas logo percebemos que estamos cercados e condenados. A morte rápida não nos espera, e após sermos brutalmente espancados e enjaulados, somos levados até a macabra e temida prisão central. Por um tempo, permanecemos em uma cela escura, mas logo somos arrastados para uma cela de tortura. Agonias indizíveis nos esperam nas mãos de Vigo Drakov, enquanto ele tenta extrair de nós os segredos dos rebeldes insurgentes. Em meio a dor e sofrimento, o ministro da prisão central nos trata como uma perturbadora intimidade, e afirma que se não partilharmos o que sabemos, teremos a honra de acompanhar o jantar do glorioso Kingfuhel Vlad Drakov Para nos atormentar e mexer com nosso psicológico, ele começa a relatar os grotescos feitos de seu pai, como uma tática de intimidação. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e ative notificações, e aguentem conosco estas provações, enquanto ouvimos de Vigo Drakov a macabra história e segredo do cruel Vlad Drakov, o Lorde Sombrio da Falkovnia.